0: 我是阿钱，我是甜甜圈我，我是小精灵
1: ，我们又见面了，很开心。嗯、呃，我们刚刚聊到的是说，我们今天想来讨论一下关于习惯养成的这个话题。一方面是我们可以。各自来分享一下你，你我们是怎么去养成习惯的？第二的话，我们想到说，呃，有一句话是这么说的，就是优秀是一种习惯。然后我们说，可能自语，其实这个东西是不存在的，哦、嗯，所以今天就想就上面刚刚讲到的三个方面一起来展开说说。好，那我们就开始录我们这一期的小宇宙了
2: 。所以关于习惯，你们都有什么想法？甜甜圈先生说吧，我觉得学生的这种作息可能是比较容易保持和养成养成和保持习惯的
3: 。嗯，我你们知道我一直有一个做日程本的习惯吗？然后每天都会写计划，这、嗯、算是一个我的习惯。然后最最近我在养成新的习惯，比如说我想养成一个习惯是每天练字，我在练行楷。但我发现习惯养成真的很痛很难，总是会被各种事情耽误，我觉得还挺难的。还有还有我可能会同时突然想养成很多习惯，比如说我还想养成早睡的习惯、早起的习惯。我觉得当一个人兴致突然来的时候，就是当你突然意识到我想养成某个习惯的时候，突然就一一大片习惯全来了，你全都想养成。这个时候就好像想一口吃个大胖子，结果啥都没有捞到，这就是我。现在的感感受，嗯，呃，刚
1: 刚甜甜圈讲到，你好像是说以天为单位去养成习惯，好像对我来说这个也很难，就像我不是每天看都看书一样，那这样子我就好像会给自己放宽一个一个时间，我一般是会做周计划，就是只要我在这个周内完成就还好，然后比如说我这个月有读书就还好。我我感觉这种其实也可以说是一种习惯了，只是啊、呃，因为我们每天都会有不同的事情发生，你好像像这种不是呃，类似于刷牙、洗脸的这种日常生活作息，嗯，以外这种练字啊也好啊，或者说早早起啊，或者说再去约定做一个什么事情，好像
2: 确实挺困难的
0: ，嗯。
2: 的确是，不过我听到“习惯”这个词的时候，我可能第一反应不是说我要养成一个习惯，就是很、很刻意的那种。像刚阿浅说到，需要自律的去养成一个习惯，就是我我会觉得我好像现在没有正在试图养成的习惯，可能是今年的确躺太平了吧。我我我听到“习惯”这个词，可能第一反应就是，哎，我习惯了，就是可能有一件事，当别人说到的时候，我觉得哦，就是可能一直就是默认的是这样，所以是我可能会想到的习惯，就像是这种日常刷牙洗脸一样的这种感觉。但是这个东西好像不是那种很需要养成的吧？可能就是一直在做，就默认的是这样一个表现。这个
1: 就回到了我们刚刚讲的自律其实是不存在的，
0: 嗯
1: ，哦，我我呃，因为我们最开始开始讨论这个话题，也是因为其实现在市面上有很多关于，比如说二十一天养成一个习惯，然后包括呃多少多少天打卡，以这种机制去督促你去完成。但是呃，我们在说我们呃，抛开你之前所有的习惯，你要去养成一个新的。你想要获得的一个习惯的时候，其实最开始是通过刻意练习的。但是你通过这个刻意练习，并不是说你在这个刻意练习中你就习得了这个习惯，而是说要当你真正有一天你不需要这些外在机制去约束你，你也可以保持它，不是一种自
2: 律，它就变成一种真正的习惯。对，是的，这个我很赞同。就是说，当你所谓的。保持这种自律去养成习惯的时候，你可能需要一个很强的意志力去控制它。但如果这件事情并不是你想要的，或者说你在这个过程中得不到一个积极的反馈的话，那它很难保持下去
1: 。对
2: 、啊，至少得是让
3: 你不难受的。暂且不说享受吧，至少不能太难受。我觉得，嗯，所以我想到。如果我们是为了养成某一个习惯而努力的去做某件事情，那我们的目的可能是我要养成这个习惯，那还不如就在每天做的过程中去享受。不过这就让我想到刚才和阿晴聊到的碎片化学习，因为最近我开始关注那个趁早品牌嘛，因为这也不是打广告，然后它有个 APP 里面有很多，因为它这个创始人是很精通时间管理的，他好像时间管理了。快十年了，然后让现在这个品牌达到现在的程度，它里面就会有很多一百天打卡，它已经超越二十一天，换成了一百天。昨天我刚看到这个 APP， 还是因为吴瑕的朋友圈，因为之前很喜欢趁早，然后看到他朋友圈好像还有其他的东西，就去下载了。我发现很有意思，就是我发现他的一些习惯，因为他主要是打习惯养成，然后有一个比如说画画的习惯，因为我们我一直想养想会画画，然后一直没有坚持下来。那里面就是他每每一天打卡的时间都不长，有的五分钟，有的一分钟，有的十分钟，就是这种很轻而易举的一个可以达到的，并且有很多人见证下来的一个东西，在一百天过后好像就轻而易举的养成了一个习惯。可是当我自己一个人去做的时候，好像就不行，而且他们会更多的利用那种碎片化的时间去养成，就是那种你在地铁上或在你呃吃饭的时候，就几分钟就完成了，好像这个样子我听起来感觉是不需要努力的。但是自己去做的时候，好像就需要很大的努力，而且自己去给自己要养成某个习惯的时候，就会制定一个很大的一个习惯，比如说每天要努力多少分钟，五分钟是不够的，我自己制定的话至少要半个小时，好像扯得有点远，反正就是感觉现在大家还挺吃这一套的，买的人很多，我朋友、我室友都想去买，我也打算去买，就是需要一个人监督，嗯，那确实习惯养成最初就是很痛苦，但如果有人一起的话。好像
2: 就会那么痛苦。我会想到那个李松伟的百分之五的改变，嗯
0: ，就是
3: 当他很痛苦的时候，这、就、个是很违背人类本能的。可是很多事情最开始的时候就是痛苦的。是的，我我也感觉，如果要养成一个新的习惯，最开始就是
1: 痛苦的。我也是这种感受，哦、呃，但是我。我觉得像这种很多打卡的这种形式，其实它是有用的。就像我呃一一方面是，就像我拿我自己举例来说，我的 B 站的收藏夹里面收藏了非常多的课程，但是并不是每一个我都去学习了啊、呃。然而我如果付费去买的一些课程，我一定都听完了。一个是这个是我花了钱的，它就是价值不一样，我会把这个优先级提升。第二个，你会在这个过程中，你会有一些同学，会有一些就是这种学习氛围吧。我们说好像氛围很重要。就像有时候我我放假在家，我在家待着的时候，我是不想工作，也不想学习，也不想做什么的。那我会选择去一个图书馆，或者说去一个咖啡店，或者说去一个什么地方。我好像脱离了那个就是家里的这个环境，我在那个环境下，我就能够开始。专注的做事情
0: 是一个道理，我就是这种感觉。可能就是因为他更舒服呀。嗯。哦，所以换一个地
3: 方，就比如说我在寝室里学习，可能就很痛苦；那我到图书馆学习就很轻松。就是习惯养成也需要一些环境的帮<笑>这是为什么呢？我记得我之前好像看到说，
2: 如果你想减肥的话，你就就找一个那种什么小团体去去参加，这样的话，因为有一些外界的力量，所以是更容易坚持的。我觉得可能也是一个道理吧，就是当周围有人和你在做同样的事情的时候，他可能也是一种某种程度上的支持或者监督。嗯是，是的，而且你处在这样的环境里的时候，你可能就也不断的在暗示自己说，这个我就得做这件事儿，可能也会有更少
0: 的这种其他的东西进来。嗯，而且一个人在做的时候，好像
3: 没有那个评估或者反馈的一个体系。今天我朋友说，他本科的时候应该是呃五六年前了。那个时候就已经开始有商家开始利用碎片化时间来利用来学习，比如说让他们读，因为他是英语专业的，所以让他读英语的原著。当时其实这个原著他自己也可以读的，他英语专业本来就可以自己读，每天读一点，每天读一点。但他自己读就是读不下去，所以他就报了一个课，那个课也是让他们每天读一点。那就是因为报了那个课花了钱，到最后就坚持下来了。而且那个课到最后读完了过后，就会把他们把这个原著的电子版送给他们一本。纸质书，我就觉得很神奇。就是从那个时候，一些商家就已经发现了其中的奥秘，开始利用我们的一些拖延、懒惰，然后来帮助我们通过金钱或者其他的机制，或者一些内心的一些共
0: 情去赚钱。不、嗯、过说回自己这儿。我觉得，如果让我去养成一个习惯，或者输，图培养一个习惯的话，我可能会首先想想我为什么需要这样一个习惯。嗯，就是如果根本不需要的话，我可能也不会去花这个钱吧。<笑>嗯
3: 。那习惯养成的时候、嗯，肯定我们想要得到的东西。你们最近想养成什么习惯呀？有有有过吗？我的那个上一篇年度计划
1: 里面说保持运动两周一次，哦，每每周两次。我之前是想，不、哦，每每周两次。哦、呃，这个其实对我来说也有一点难度，因为我不能够保证每周都能够有两次，我只能够说我一个月有运动那么几次，我现在只能这样。但是现在对我来说，跑步这件事情不是一个痛苦的事情。我有时候可能只是因为时间，因为我下班比较晚，当然也有可能是是借口哈、啊，也有借口的嫌疑。但是，呃，跑步这件事情，它已经对我来说不是一个痛苦的事情。我觉得我去跑步的时候，其实对我来说是一个很放松的一个状态，然后我也挺享受那个过程的，也算是有有一个习惯养成了、啊。只是因为我现在现实原因。嗯，还没有找到，就是规律的时间，对我来说比较难保证。我发现，就是呃，这种呃一一定的规律性，对于习惯的养成是非常重要的。就像我们之前在参加社群的时候，都是规定每周几固定的时间段，那你就会有意识的把那个时间段空出来，然后排除其他因素，你这个时间段就是做这个事情，这样子会好，会好很多。那我们如果说。嗯，没有启动啊，然后又没有一个时间约束，就好像我们人
2: 就是需要有一些东西来管着我们。<笑>嗯，的确是，就固定的时间、固定的地点会容易保持
3: 。嗯，对。而且让我想到，刚才我们说到习惯养成很痛苦，然后听阿奇莲刚才的分享，会让我觉得其实不是习惯养成痛苦，而是我们开始去做那个事情痛苦，但做的事情过程中是快乐的。不然我们为什么要养成这个习惯呢？比如说跑步， oh. 嗯，跑步过程中很快乐，只是我们要开始去弄出时间来去跑，那个过程好像开始做是痛苦的。我练字练的过程中我很开心，但是我要开始放掉一切的诱惑，一切的其他的东西来开始练字，那个过程，那个开始的过程才是最让我痛苦的。是的，是的。所以，应付拖延的
2: 最好的办法就是开始嘛。<笑>
3: 可是开始不了，很多时候我发现我很难开始，嗯、然后开始自我责备，你怎么还不开始？但是路边还是在刷着手机
1: ，好熟悉。这时候可以借助一些外界因素
2: 干扰，比如说，就比如说你刚刚的那种机制啊，监督机制，就是固定的时间，有一群人在这儿等你，你不可能不来，<笑>你就把手机放下了。但你自己的话，你就不想，嗯，就像如果是我一个人，我是很难
1: 把这个小宇宙给录下来的，每周是吧？多难啊！没有一些反馈，你可以呃把你写的字拍下来，呃发给，就是每周都打卡呀，或者说你可以跟哪个人打卡啊，或者发发发到我们群里，发给我们看。我们见证一下你的字的进步，就是呃，如果是你在这个过程中能够看到自己的明显的变化，其实也是一种很好的一个正常反馈。就就这些呃因素，其实也是能够，就比如说我在跑步的过程中，我就真正的感受到了、呃、这种内啡肽的分泌，就是感觉身体精神状态就是更好的，或者说我觉得自己更健康，就是这种有一些反馈。然后你就会更有动
0: 力去做这个事情。嗯，我们是需要反馈的。其实想到了一个之前咨
2: 询类的事情，就是、嗯、就是刚说到的这种需要监督嘛，需要一些外界的因素来影响他。就记得我之前有段时间被咨询师留作业，每天写几条自己的优点啊，什么每天夸夸自己啊这种。就刚开始真的太困难了，就是真的是硬着头皮写，然后当时就写不下去嘛，然后我就跟他讲条件，他说那你写完发给我吧，然后就这样就写了两周，就其实觉得好像也就写下来了，但是如果自己的话，我可能就觉得哎写不出来算了吧
3: 。嗯，但当
2: 我有这样一个就是这叫什么 commitment 的时候，就我答应了别人我要做这个事儿，所以我就一定得去做，哪怕我做的不好我也得做。所以这个其实是一个很，很有趣的事情，就当你说，就像我们之前的读书会一样，就他就是有考勤，你就是要去，你哪怕说我今天不说话，我也得去，包括运动也一样，就是说，哪怕我今天跑得很慢，我可能也得把鞋穿上走出门就刚刚说到的很困难的这个，所以我会觉得说，有一个这种仪式感的 commitment， 其实是还蛮有用的。
3: 嗯，那如果有个人和你一起、嗯，比如说那个搭子，运动搭子，会觉得就是会好很多。一个人动不起来，但有个人和你一起的时候，就会好像会提前的为这个时间留好，提前留好时间。但是自己的话就会觉得啊，我随便什么时候都可以啊，我想去的时候就去。结果这个想想的时候总是不到来
0: 。对，是的。嗯嗯。
3: 然后关
1: 于习惯养成这个事情，我想到了一个词，就是改变。好像我们在去养成一种新习惯的这个过程中，它其实肯定基本上是正向的，因为不会有人想去养成一个坏习惯啊。然后，然后这个的话，改变就是说我可能是想改变以前的坏习惯，或者说我想养成一种对我之后的发展更有利的一种好习惯。它好像其实都是一个未来导向，就是一般有这种想法的人。至少他会更多的基于我未来想要成为一个什么样子的，然后我现在要去做出努
0: 力。嗯嗯，还想到一个，说到未来，就是我之前不记得在哪看到过的，
2: 就是如果你想做一件事情或者养成一个习惯，其实去这种 visualize。你达到这个习惯，或者你做到这件事情之后的结果，也会对这个过程有一些影响，一些积极影响。就比如说去跑步吧，可能就会想到说，诶、哎，我跑跑完步之后我很爽，或者我跑完之后我瘦了，或者是我状态很好等等。就当你不断的强化这个反馈的时候，就是哪怕你还没去，但是你会想到说这件事情能让我很舒服、很开心。他也是会增加你去做这件事情的动力的，就不断的去想象那种，就是甚至加入很多细节，去很生动的把它想出来这个结果，这样的时候你去做的这个动力就会变强
3: 。嗯，我突然想到之前看一个播客，他们就说，因为我一直想养成早睡的习惯嘛，然后早睡其实有很多好处，如果按照小精灵刚才的说法。啊，皮肤变好，状态更好，第二天学习效果增加，和人交往的意识可能也会，嗯，更加主动一些等等。哎，但是当时那个博客就跟我说，那你你没有早睡，那是因为你没有意识到早睡的不早睡的危害，比如说它会影响你的大脑的什么什么连接呀、啊，或者其他的身体状况等等。当你意识到这个东西特别对你来说是特别严重的时候，你可能就不敢去不做了。然后就是反向的去形成那个习惯，然后这就是像刚才我们提到的那个斯金纳香的正强化和负强化，然后一个是，呃，两种方式养成习惯，一个通过正强化，就是通过得到我期待得到那个，啊、呃，肤白貌美、精神状态好的那个东西，所以我去形成，我去提高我早睡的概率、频率。然后另外一个是负强化，是通过我去撤销我那个我我不想得到一个精神状态很差、身体状况很差，所以我提高早睡的频率。一个是正强化，一个是负强化，你们觉得哪一种可能会对习惯养成更好一些？呢
2: ？我个人觉得正强化更好用，不记得之前在哪儿讨论过这个话题了。但是如果这个富强化、富强化足够强，比如说你再不早睡，你可能就再过几年就猝死了。这种的我，我我觉得好像在很多时候也是适用的。就有很多人他瘦了，他去减肥是因为可能他有一天去医院，突然发现他心脏有问题，医生跟他说你再不减肥你就活不了几年了。那这个时候他的这个动力也是很强的。不过我觉得像是日常，比如说什么练字啊、跑步啊这种小习惯的话，可能就是这种正向的强化要好用一些。嗯，因为就是我写字没有那么好看，但也不耽误啥嘛，所以我会觉得如果是我的话，我可能就不太有动力去。
3: 嗯，哎，所以很多时候我们想养成某一个习惯，一方面是因为我想达到某个东西，另一方面是生活中确实遇到了很多一些让自己很痛苦的事情，然后督促了自己想要去养成，反正结
0: 果都是为了养成那个习惯。嗯，我觉得是这样的。嗯，那钱呢？嗯、
1: 呃，就是你们刚刚在讲这段的时候，我其实想去找笔记。<笑>然后结果我发现没有找到，但是我就凭我的记忆说一下吧。就是之前有个老师，他就说，呃，有一个案例哈，就比如说，啊、呃，两本书，一本是关于疾病的预防，一本是关于癌症如何治疗。你觉得这两本书哪个标题会更吸引你？癌症治疗啊，<笑>对，大概就是说我们会优先去。考虑就是当下，先解决当下的问题，再去考虑未来，可能是这个意思。就是如果你当下真的都没有办法说解决你的这种生存，或者说又回到马斯诺需求这这种问题，你是没有办法去考虑未来的啊。像然后，所以我们人可能在一些嗯，对于未来就是不痛不痒的事情上，就没有办法有对你来说有那么的大的动力去驱使你改变。但是对于一些如果真的危害到你，你已经意识到这个事情的严重性的时候，啊，你就
2: 能够也获得更大的动力。我觉得阿钱一个词用的特别好，不痛不痒的，就是像什么练字、跑步，在我看起来，至少在我目前的状态下，或者是在我了解到的你们的状态下，好像一定程度上都挺不痛不痒的，就是有有更好，也没有也不差什么。对，就可能对这个影响是比较小的、嗯，所以可能也是因为这个才没有那么强的动力。嗯，但
1: 是即使是在这种情况下，就是不痛不痒的这种情况下，也还是有很大一部分人想要变得更好。嗯，就是我们有点想要说成为更好的自己。嗯、那这个过程中就涉及的这个习惯养成，其实一开始是会痛苦的，因为没有那么大动力去。那
2: 这个时候怎么做？就就是可能要结合吗？所以你要让它的影响变大，要么就加强这个正强化，要么就加强那个负强化，或者同时。所以就要花钱，花钱就花钱，是因为你有了成本啊。对，所以的话，对，就是我不去做我就亏了，那我当然得去做呀。嗯
0: 。
3: <笑>小精灵刚才说的，让让我开始去思考。我要养成这个习惯，对我来说真的重要吗？因为我觉得这个角度很好
2: 。对，所以我其实最开始的时候就在想说，自律这个事儿，你得看你的动力是什么。就说，我为什么要做这件事儿？做这件事情可以给我带来什么？你
0: 这什么影响都没有，我做它干嘛呢<笑>？是的。嗯，就如说，开想。
1: 就像我其实还是应该是一两年前，我就很想去学那个，就是那种引导图的那种思维导图，就是那种画以画的形式的那种引导图的思维导图，有有有一个叫做什么视觉吧，就是引导视觉吧，就是嗯，它可以在很多方面都能够应用，比如说你在培训上课的时候，你可以通过这种东西让学员。能够有个更清晰的这种引导作用，然后包括好像可能以后以后也是能够用到，但是呢，我发现这件事情我已经想了很久了，但我一直没有行动，就好像对我来说这个事情还没有那么重要
2: ，就是这样的
1: 。我没有说当前立马就能够用到的
2: ，啊、然后我就没有去是。是的，是的，我今年初的时候还想看几本书来着，就就去年吧，二三年的时候。然后结果到头来，好像只有这个助人技术是认认真真读下来，剩下的要么一一就是大概瞟了一眼，要么就停在了第一章，好多好多本儿。所以我会觉得说，好像这个对我来说是更，就是更 tangible 吧，就更能切身的感受到一些东西，也更有用。所以，我可能就会有更多的动力来做这个事儿。但是自己看的那些书，就会觉得我看不看好像影响也没有那么大，就放下了。特别是你生活中有其他更重要的事情的时候，那这些小事儿可能就是会被往后放
3: 。嗯，这让我想到我之前的计划本上会写，就是去年那个一新年的开头的一个月，我会列好今年我要看的书单。当时觉得这些书真的很不错，我今年一定要看完。可是到真正的，当、哦、我看完一本书，需要看下一本书，我发现这本书对我现在一点用都没有。我现在就是想看另外一本书，另外一本书对我的影响、对我的启迪就是最大的。所以到了一年，后来发现我后来几乎都是一直在看新的书，之前的计划完全没看。所以到了今年开始的时候，我就不做计划了，我就想看哪一本看哪一本，好像就是顺着当时那个心境去做事，好像就不不需要那个自律的那个努力的成分在了，自然而然就开始做下去。所以,所以也就是习嗯，可能真的是没有达到那个你真正需要的程度。哎，不过我在想，哦、嗯，你先说，嗯，哦，我说就是因为因为我我这个早睡的问题，我一直都很苦恼。这个早睡确实是我现在需要的，无论从某个方面，我都是需要今天开始养成早睡的习惯。可是我就是一直养成不了，我从今年上半年开始就养成不了，我总是和不同的咨询师咨询这个问题。可是啥都没有，我很苦恼。我觉得有很多的
2: 事情，我觉得是一个很很有代表性的例子。就无数的人想早睡、嗯、想早起。我的一个来访其实最近也在跟我说这件事情。
0: 嗯，
2: 就是他很想每、就是、每天十点睡、四点起，跟我说我已经他已经尝试了一年多了，但是一直一次都没起过。<笑>嗯
3: ，你们会有这种苦恼吗？
2: 我现在不太会，因为我现在时间非常自由，所以我想几点睡就几点睡，想几点起几点起。<笑>嗯
0: ，
2: 哎，上学的时候会，就比如说，就很希望自己能早起背背单词啊之类的。我有成功过哎，我在上本科的时候有每天五六点起来背单词的时候
0: ，哇
2: ，棒棒，去了大概一个假期吧。当时很有动力，对，因为我当时在准备转专业的考试，然后就想说，就也不太想，就是不太想背课本，所以把托福的红宝书在一个假期的时间里背了五遍。天呐，好强、啊！对我当时很疯狂，开疯狂，就是因为你有很强很强的动力。活该你优秀，活<笑>该你优秀。<笑><笑>从那之后再也没有过了，就只有那一段时间，就是因为动力很强，我很想把这个事情做到，所以就拼了命的去搞嘛。所以，所以，所以，我觉得动力很重要了。不过说回来，那如果甜甜圈你想早睡的话，你最基本的动力是什么？你为什么要早睡
3: ？我最基本的动力是因为我感觉到每天晚上熬夜到最后的时候，身体很累，感觉有点不舒服，还有第二天早晨的时间。会被我弄得很乱，就是第二天早上如果我起醒得比较早，比如说七点半醒了，我会觉得我昨晚没有睡够，我会让自己在床上赖一会儿，但是又睡不着，就是那个下去的结果就是我又没有睡好，我又没有好好的起来学习，就是很感觉会增加自己的内耗。可是到了第二天晚上又是出现一样的情况，所以我觉得我可能更多的是想避免得到那个坏的结果，避免我状态差，避免内耗，避免嗯身体健康的危害。然后我看我我刚才就在想有没有什么正向的，我怎么一直在避免呢？是因为我也在想
1: ，<笑>就是我想了解一下甜甜圈，你指的晚是通常是几点钟
3: ？我<笑>也很好奇。我我我,我觉得晚是十二点四十到一点这个时间段。我最近总是一点睡，我很痛苦。我觉得十二点半前睡对我来说就是一种，嗯，放心。但我知道，我回家过后肯定十一点就睡了，因为我回家过后，我我会和我奶奶一起睡嘛，因为我回家过后不敢一个人睡。然后他十一点十点多就会催我，催我，催到十一点必须睡。就是外界强劲因素下，我一回家就会变得格外的健康。但是在学校里自己就做不到。就还有一个原因，是因为我的宿舍的舍友，左边的舍友，他有时候会熬到两三点。前面我和我同床的那个舍友，他也很晚睡。很多时候我睡了，他们还没睡。经过他们下床上厕所，就会把我抖醒。然后我一下精神就来了，就睡不着了。我就觉得还挺困难的宿舍生活
1: 。嗯，我之前看过一个呃文献，大概就是讲的说压力对于人的影响，就是当你虽然是是是有高压的这种情况下，但是你的身体或者说你的大脑不不认为这个东西会对我的健康造成损害，就能够减少。对你的影响，所以其实可能放在这个睡觉这件事情上也是一样的。我可能睡觉时间其实跟你差不多，我基本上都是一点左右睡觉，早一些的话也是十二点左右，那有可能有时候会到将近两点才睡。但是我好像没有过多的，就是因为晚睡这件事情啊而感到特别焦虑。我，但是我我会有一点，就是我会对这个时长。就是有一天，比如说我如果睡眠少于六个小时，我就会有一点焦虑，我我会觉得说我第二天可能会状态不好。但是事实上是，呃，偶尔的少于六个小时，其实一两天也还行，只是长期这样子是说身体是受不了的。然后我就对于晚睡这个事情，好像就慢慢开始接纳了。我之前也有一段时间想强制自己早点睡，但是我发现。
2: 有点做不到，我后面就顺其自然了。我刚其实也挺想提一个点，就是甜甜说到早上七点半醒了，然后但实际上已经睡不着了，但好像这个时候就会有一个判断说，说我昨天晚上睡的时间不够，所以我很难受。所以你这个，我在想说你是真的觉得早上这个点醒是一个很难受的事情，就是身体上的这种。睁不开眼睛啊，什么眼睛疼啊，头疼啊，还是说只是觉得我没睡够？因为有的人他是不需要睡那么多的，对，个人身体也会有差异。嗯、对，我之前 Q 弟每天晚上睡四个小时，他跟我说我就真的是够了，我不太，不能再不想再睡了，睡不着了。我也见过这种。所
3: 以是这样的。嗯。突然我感觉到，我好像每次都是心理上觉得不够。就是身体上已经睡不着了，可是我心理上就觉得你还不够，你还不够，你怎么办？就开始越来越焦虑，就是我的认知问题了。所以可能就回到
2: 身体的感受上看一看说，说我每天一点睡，七点半起，我自己第二天的状态是怎么样的？我早上醒的时候身体上的状态
3: 是怎么样先把评判放一放嘛、嗯哦。对，好像我一直在以那种社会。他这种要求的那个，你要早睡，早睡的时间是几点？比如说，我妈总是会提醒我，你要早睡，今天早睡呢？十点。虽然我觉得他那个时间有点离谱吧，但我觉得一点，他一听肯定会骂死我。所以我一直在用我妈的那条标准来要求自己，无论我那晚休息的怎么样，我就是觉得，就像我那晚，我从一点睡到了第二天的，有的时候会睡到九点半，其实已经睡到了八半小时，已经够了，但还是觉得不行。你昨晚还是没有休息好，其实已经休息好了，但、就是我的那种评判来一直在。嗯嗯，是的，是
2: 的。别睡我！十一点到一点，干紧当什么当令，一定要睡着。<笑>嗯
0: ，
1: 对，还有那种偶尔的失眠，有时候有些人也会很焦虑，然后就更加失眠，更加睡不着。他觉得自己一定要在那个预定的时间段内睡着，不然我就可能呃第二天精神状态不好，然后反而会加重他的失眠。
2: 但实际上，这个并不是说真的适用所有人，就是一个固定的时间，就比如说十一点到七点。有的人，我周围也有朋友，就每天不睡到九个小时，他第二天就像僵尸一样。他每天至少要睡九个小时，甚至十个小时，所以他早上就是起不来。而且我也有以前的一个室友，就是他，他是一个叫什么睡眠相位后移综合症，就是他睡得晚，起得晚。但是他自己是规律的，他很舒服。但如果你要让他强行的去改变，说早睡早起，那他就是难受。他的生理结构就是这样的，嗯。所以我会觉得说，如果当我们不去要求自己说非得这个点兒睡的时候，就几点困了，几点睡嘛？就可能我从十点以后就不碰手机了，我躺床上看看书，我觉得我困了，我眼皮耷拉了，我就睡。第二天早上醒
3: 了的时候我就起，是不是可能就会好一点
0: ？
3: 我是赞同小精灵这个观点的。然后我就想到了另外一个，也不是杠，就是有的人他就是很困了，但是他拿着手机，就是不让自己睡，就是已经困到手机掉掉下来打到自己了，但还是偏要去熬夜，熬到第二天又开始后悔。嗯，有有很多这样的人，我了解到，<笑>这种可能是报复性熬夜。
2: 嗯，就和这种是真的需要手机来获得欢乐的，对、啊，就一天一天被什么上班上学打压着，到晚上终于有点自己的快乐了，我怎么可能轻易放弃？对、啊、对、啊、对、啊，嗯，对，管他身体舒不舒服，现在开心现在算。<笑>嗯
0: ，
2: 我觉得可能在这种情况下，是因为。他从这个刷手机中获得的这种掌控感和快乐，要多于他不睡觉的这个这个难受
3: 。对，我觉得就是他平衡之下内隐的那种对更多需对需求的某种满足。确实，就你跟他说你早点睡，你不然身体不行。那他说，
2: 那他可能会想的，那我的快乐呢？我就每天除了。加班搬砖就得就睡觉，我没有快乐了，那我活他什么劲儿呢？<笑>嗯
3: ，好像我们把我突然发现我们人的一切行为好像都来自于对于某个需求的一个追逐，好神
0: 奇。需求和欲望，嗯，永恒的话题。<笑>嗯，我觉得是有道理了，就是。人活着总得追求点啥，嗯，就像我们说回到这个习惯的
2: 话题，我们试图养成某种习惯，或者已经养成的一些习惯，其实也都不是说就突然间出现的。我们为什么要刷牙早上？因为我不刷牙，我可能嘴里边会有味道，我可能就龋齿了，所以我得保持这样的习惯。对吧？特别是小时候，还为什么去跑步？嗯、就是我一来，我觉得这个事情是我想做的，可能二来觉得，哎，我这个不然的话，我这身体可能就撑不到太久了，我还是得维护一下，对吧？那不然谁去跑嘛？就、嗯、又挺累的，上气不接下气，夏天又热，冬天又冷，为什么呢？<笑>嗯
3: ，习惯还是和需求挂钩的。
0: 我觉得是，
3: 嗯，我想到了一个问题，就
1: 是你们觉得习惯和这个呃叫做什么叫做习惯和依赖，就是我想就是聊一下关于习惯和依赖这个区别。就比如说，哦、呃，我现在好像对咖啡有点依赖，就是我即使前一天休息的好，我第二天也会想喝喝一点咖啡。就是我不知道为什么，这好像就变成一种依赖了。就是这个东西其实不喝也完全没有问题，但是我主观上会觉得，我就是想要喝一点。然后类似于其实玩手机也是一个意思，就在这种依赖的环境下，它好像就是有点像成瘾的这种。那成瘾和习惯中间，是不是我们可以通过什么机制能够有这种戒断反应？
2: 好有意思的角度。我会想到，比如说这种什么抽烟、喝酒，这也是一种习惯。嗯
0: ，
2: 但我看起来习惯的范围是更大的。所谓的依赖是指你没有它不行，但就是会有一种怎么说？你你你人说人这人每天去跑步，他不跑他难受，这算一种依赖吗？好像一定程度上或许也算吧，但是。
1: 嗯，我觉得这不算依赖，因为跑步这个事情对你来说，除了可能有膝盖损伤，但是这个是很小的，就是更多的是正向。但是喝咖啡这个事情，它可能会有挺多负向的，就像抽烟喝酒也是一样的，它也会有负向的一个部分。但是你就没有办法说忽略，完全忽略它的这个负向的部分，但是你又需要。
3: 好像有点像，我我我听起来的感觉是，好像习惯是有好的部分有坏的部分的。那我们把我们习惯称之为好的部分的习惯叫习惯，那坏的部分的习惯我们就把它叫成依赖和成瘾。哦，对、啊，原来是这样，我也是要样想。<笑>不是那它的区别
2: 嘛？就是就是你给他的这个评判
0: 。嗯
3: ，那坏的部分的习惯也是我们的某种需求，那抽烟喝酒也是另外一种需求。那我们就是很不待见他
0: ，对，是这样的。嗯
1: ，因为聊到这个，就会讲到说 CBT 里面有很多，嗯，比如说帮帮助来访去改变一个不好的习惯。那这种的话，就是我们怎么去做？类似于，比如说有一个啊、呃、想要戒烟的患者到你的面前，他跟你说：“我很想戒烟，然后你要帮助我。”你觉得你们会去怎么去做
2: ？这个好难啊，会让我想到美国不是有很多那种什么匿名的戒烟戒酒会啊，什么戒烟组织啊这种哦，甚至包括一些那种 eating disorder 叫什么进食障碍，也会有相关的团体去做这种事情。这个我可能首先想到的会是。他在满足一个什么样的需求？有没有其他替代的方式能够满足？如果没有的话，那很难挨。嗯
0: ，
1: 刚刚小精灵讲到替代方式，我觉得是一种很好的一个角度
2: 。抽烟喝酒这个很难替代的。我就我我至少目前周围认识的人里面很少，就是、有人真的说我就是就是不喝了，就是不抽了
1: 。我倒是身边嗯有遇到。挺多，可能是长辈吧，就是戒烟，然后再也不抽的有好几个，然后他们可
0: 能
1: 有些是身体原因，有些是就不想抽了。嗯，有他们，但是他们会有一些其他的问题吧。有就比如说，我遇到了一个是，嗯，他是因为身体原因要戒烟，然后他做到了，但是另一方面，他吃的会更多。就是会有这种，比如说大晚上还想吃东西，然后平时也吃的更多的这一种，会有一些反应在身体这上面。替代
2: 用吃来替代烟，满足自己的需求、啊，可能也是这种替代。<笑>对啊，就有很多这种戒烟戒酒，最后发展成暴食的，特别多。嗯，然后
3: 我想到的是那个。之前导师在，呃、嗯，一个督导上面，他总是讲这个故事。这个故事最开始来自于陈海贤老师的一本书，叫《了不起的我》，里边有一个小步子原理。之前好像也讲到过。但那个原理来源于就是刚才小仙女提到的那个戒酒的协会。然后他们他们的目标不是我要戒酒，而是我的目标是我二十四小时不喝酒。然后。就是我的目标已经很简单了，我一辈子不喝酒和我二十四小时不喝酒比起来，我第二个目标实在是太容易了。所以我今天的目标只是二十四小时不喝酒，可是到了第二天，我的目标还是二十四小时不喝酒，就以此下去，还是一辈子不喝酒。就是从宏观的角度来看，你这不一样嘛。我今天不喝酒，我的脑子里知道明天也不喝酒，后天也不喝酒，是一样的东西。可是从那个例子里面，确实是很多人都习得了那个习惯，因为他的目标一直是。降低的二十四小时，但其实二十四小时一直都存在。然后我有的时候会利用这个小步子原理去做，比如说我要养成某一个东西，那我就定成今天我的目标是今天之内我我我不做，而不是我一辈子不做。嗯，这好像可以稍微的容易一点。那好像我也没有依靠这个小步子去达到某年某样的习惯，因为我的脑子里一直都有一个等式，是我二十四小时不喝酒，二十四小时乘以 N 天，那就等于一辈子。那我今天不喝酒和一辈子不喝酒是一样的，就可能脑子里会有这个回落，我就达不到。嗯，但这个这个故事好像，好像和它这个原理好像是被很多老师所推崇的，我没有明白这个推崇的点在哪里。是把大目标化成小目标了吗？因为小目标会容易一些。那个白白日舞改变不也是吗？
2: Yeah. 就是把它变成很小，的， yeah. 很让你不痛苦的方式去做吧。就其实养成习惯也一样，就是我今年一年，或者我每周两天去跑步。跟我说我今天出穿上鞋出门，这两个比起来，我就穿个鞋要容易很多
0: 。
2: Yeah. 嗯，所当你穿上鞋下了楼。关上门的时候，你已经在开始做这件事情了。你你就会想说，我鞋都穿了，那我跑五分钟吧。跑了五分钟，哎，我感觉还不错，我再跑五分钟吧。那可能这事就成了。但如果你在想说，哎，我以后每周都要跑两两天，哎，好累啊
0: ，算了，不去了。就是我觉得可能效果在这儿吧。是的，是这样的。嗯。哎，所以我想到。
3: 嗯，你先说。另外一个就是习惯养成过程中，二十一天打卡，有的人会倒着打，有的人会顺着打。就比如说，我已经完成了五天了，我已经完成六天了，我已经完成七天了。好像你们觉得顺着打更容易实现，还是说逆着打？哦，我今天是二十一天，明天是十八天，十九天，十八天。感觉顺着打好像更容易坚持下去
2: 。我没太试过。至少这种倒着打卡的我是没试过的，在我这儿听起来就不太靠谱。<笑>
3: 我不知道你们有人试过吗？<笑>我自己没试过。嗯，这个打卡就有点像那个，就比如说高考、中考时间，因为我们习惯上的、嗯、倒计时，倒计时还有三天，还有两天，还有一天就要考试了。但是然后我老师就提出了一个想法，那能不能把它改成正计时？比如说我已经为高考。付出了一千天了，一千零一天，一千零二天，一千零三天，这样的形成了一个自信度和那个我还有五天高考，还有四天高考，这的比起来，好像前者更有力学习，好像会提高一点自信心。嗯，其实我会想说，这
2: 种二十就可能高考还不算吧，中高考毕竟考一次就结束了。但是如果你想通过二十三天、二十一天养成一个习惯，是潜意识呃其，其他的其他的的这个。潜在的语言是说，我这二十一天之后是想继续的，
3: 对
0: 。嗯，那、嗯、你这
2: 倒计时完到这停
0: 了，你之后怎么继续？怎么停
3: ？是的，因为我发现我最近买的新的日程本，它的那个二十一天打卡就是倒着打的
0: ，它是二十一天开始的、啊。嗯，我觉得这个需要改变一下。它会，它会变成一个认为。好像如果这些事情二
2: 十一之21天之后可以结束的话，我觉得好像也没问题。对
3: 对的，来，这样做可以
0: 。对，但
2: 是正常的谁养成习惯的时候说，我就养成一个二十一天的习惯，之后再也不重要了，之后再也不做了，这<笑>个好像有有有违常理
1: 。哎。<笑>我觉得，如果说是你是习的一个技能，就是是学习一下新知识这种，他可能这种倒着来其实是没没问题，但是。就像刚刚讲的，如果是要习的一个习惯，那这种道德行为好像会有一点让我们觉得<笑>啊，我就完成这二十一天就好了
0: 。<笑>
1: 嗯，所以如果是做计划，其实我觉得还是没有问题的，就是你要去完成的这种事情
2: ，或者说是你要去学习一下什么新技能，嗯、就如果你的目标只是二十一天的话，我觉得倒也，就是没啥问题。但如果你的目标是二十一天，只是说想去让它 keep it rolling 的话，那不太合适吧？<笑>不过倒是觉得你可以试一试啊，<笑>试完回了，回来跟我们说怎么样，<笑>我还蛮好奇的
3: 。嗯，可以尝试一下道德道德打卡
2: 。因为我也
1: 想到一个、嗯，就是我们中国人好像都期待那种阶段性的结束，就像现在我们就会开始期待过年。就可能会在心里面数还有多少天过年，类似于还有多少天到假期，就是好像到这种时间节点对我们来说是一个终结，然后是一个新篇章的开始。所以如果是这个事情的话，他从二十一天倒数，就是我这二十一天结束
0: 了，哎，我又有可以开始新的项目了，就是这种。嗯，也是有道理了。<笑>
2: 开始下一个二十一天，从头再来
0: 。对
3: ，嗯，或者，哎，我突然想到，或者是我们养成一个习惯，比如说拿练字的习惯来吧。练字最开始，我可能会花一个月的时间去练那个那个控笔，然后到下一个，这个就可以倒着来。这三十天我控笔，三十天、三十一天，然后到到了下一个，就开始练那个结构，就是一个阶倒着来，一个阶段一个阶段一个不一样的重点，好像也行。这个好像比正着练。
2: 阶段性的目标，像中高考一样的话，对，都行。他、嗯、他是后可能有用的，因为就是你相比于一个遥遥无期的目标，你有一个很具体的时间限制在这
0: 儿，它是会有点很棒
2: 。嗯，它是有时间节点的，就说到这儿，我这个阶段告一段落，我开始下一个部分了，而不是说像是比如说跑步啊什么。早睡啊，这种它其实是一个更长期的过程，就不是说我到这个节点结束了的事儿啊
3: 。嗯，所以有的时候我们年初会定一个今年的目标，我觉得把这个目标限定到今年这个这个事情上会，会会增加很多执行感。嗯
0: 嗯，就他其实也是在把一个大的目标变小，更具体一些。嗯。我其实，在想说，我们为什么要养成一些特定的习惯？顺其自然不也挺好的？嗯，我发现这符合小精灵的一些为人处事的态度，顺其自
2: 然。就可能因为我最近很闲啊，但是我之前是会做计划的，我会把每年的计划非常具体的列出来
0: 。可能这个是周围的人会有
2: 一些很强硬的计划，这个、这种这种习惯养成部分的内容。对
1: ，所以这个我觉得可能跟人生阶段也有关系。可能在呃学生阶段，甚至是刚步入职场的这个阶段，其实是有很多需要去适应和改变的。那这个改变，你就可能要习,习得新的习惯，就是以前的技能不够用了。或者说以前的习惯，不太能够支撑你现在的生活状态了，所以想要去改变我。但是我我会有一些偏向于主观上觉得，我们去习的一种习惯，好像是一个比较偏正向的一个举动。我
2: 会这样去习，主观有点主观认为啊，就我是想说，如果你真的有这个，就是比如说我之前的技能不够了。我需要去学一个东西，那、嗯、这个时候你不会很自然而然的就去做了吗？不会的，这个是
1: 你已经，你知道你的优秀已经是一种习惯了，但是这
2: 个事情并不是有所有人。啊就是、我老公是那种很很自很自律的人，我不太是，其实我是比较懒的那种，就除非这事儿我真的想做。我去做，我可能会显得很自律，但实际上这个时候我的动力是足够强。我动力不够强的时候，我觉得逼自己自律似乎没有用，我就直接放弃了。
3: <笑>我想到的是，很多时候，就比如说我有的时候会养成一个习惯，去每天看一张 C P T， 但是这个这个过程本来对我来说是很开心的，但是我会发现，当我把养成这个习惯当成一种放纵的时候。我其他的任务就变得很痛苦，然后我就会觉得这个习惯不行。为什么我现在要不做其他的事情，先来做这个？那就我不知道有没有说清楚，就是那种我有很多事情，比如说科研摆在那里，看 GPT 摆在那里，我就很想去看 CBT。但是我看 CBT， 一方面是为了养成这个习惯，另一方面是我想逃避那个科研。这个时候看 CBT， 那个书简直成了我的娱乐。然后这个时候我的这个习惯，好像就变成了我的抵抗，另外一种。生活中必须去执行的另外一个任务的一个逃离，嗯，这个时候这个习惯根本不算习惯，算娱乐。嗯,嗯我都搞
1: 不我有时候也会这样，我有时候为了逃避工作，我就去刷一些网站文献。他<笑><笑>也成了我的一个习惯，但是也是一种逃避，本质上是一种逃避。
2: 我也干过这事儿、嗯。该写论文的时候学荷兰语，<笑><笑>嗯
3: ，就是另外一个本来也是有利于我们的。嗯，但
2: 是他、这个这个、事情一定程度上没有那么重要。嗯、对，就是你可能因为另一件事太痛苦了，那做一个相比之下不那么痛苦的事儿，让自己获得一些快乐。对
1: 、嗯，是这样的。所以我现在想起来，有时候。我们有些像很多年轻人想要去学习，想要去习得一种新的习惯，好像本质上也是想要逃离现状，只是他把这个战线拉得更长一点，也可以这么说。所以刚刚小精灵讲的，说我我就保持我现在的这种德性，现在这个习惯就挺好的。其实也<笑>对，对很多人来说也是适用的。但是那些寻求改变的，他可能只真的是说想要更好。或者说我想要逃离当下
2: ，嗯，我觉得逃离当下听起来好像是一个更容易，就是更强的动力。
0: 嗯
2: ，是逃离当下比想要变得更好是更强的动力。我突然想起来，前两天在车上，我老公在听一个播客啊，在在看一个视频，嗯、是 David Goggins 的。然后就说到，好像是说每天持续的做一些自己不太想做的事情，就比如说像这种训练啊、跑步啊之类的，是可以让大脑中的某一个部分变大，然后好像是有一些积极意义在的，就可能会更长寿啊，还是什么的这种。就突然想到，其实这种所谓的自律是不是也会是这样？就他当在当下是难受的，但是他。长远会有一些积极的
0: 影响
3: 。我还以为你会说，哦、呃，每天强迫自己去做某一个自己很痛苦的事情，久而久之，自己的身体状况会变得更差。结果是大脑某一个部分发育的
1: 有，可能。<笑>有的，有的，我记得好像有关于记忆的部分，好像是和海马体有关吧？还是嗯，呃，然后还有一些其他的，就是脑部结构。真的会受到说，但是这个可可能更多的是指的是什么？就是那些需要动脑的事情，他好像也，但是也有一种是你从这个习惯，你习的习惯中能够获得快乐，那这个快乐可能会给你产生一些，就是多巴胺或者内啡肽，那可能内啡肽是更持久的吧，就是对你。更长远的影响，
2: 具体的说法，我真的是，我昨天那天听到的时候，我就觉得这个好反人类啊
3: ，那好像是有点鼓励的去那种努力的去痛苦自己、嗯嗯。我我我又是想到的是现在，嗯，因为大家都读研究生嘛，读研究生的比例越来越大，然后但是很多人其实并不是那么适合科研的。那读研究生的大大部分，特别是学硕，大部分的工作学习内容都是科研，那就有很多人发现自己不适合科研过后，研究生几年都过得特别痛苦嗯。嗯，特别是对于一些专业，比如说我听一个朋友说，嗯，他同学本科是读医学的，然后读研，现在在也在一个九八五读研究生，然后到了研二就特别痛苦，实在不想做科研。但是对于他们那个专业，只能读博过后才能去某一个比较出名的医院去当医生。那这个时候，这个科研这个内容就变成了一种束缚，很痛苦，很痛苦。如果你要达到某一个东西，你必须通过这个途径去，就必你必须要养成养成一个科研的习惯。可是这个过程就是痛苦的，所以现在好像很多很多人都开始想要退学，不想科研了。嗯，就有的习惯的养成过程中，你需要养成这个东西。你养成这个过程是社会需要你，或者某一个名利的需求需要你这样做的。那你做的这个过程中确实很痛苦，这个就变成了一种两难。一方面，我想要逃避这种痛苦，我想要去追逐另外一个真实的自我；另一方面，因为我想要某一个更大的东西，那这个更大的东西这条路就是很困难的。但按照以前的说法，就是要迎难而上啊，我要我要吃得苦中苦，方为人上人。那这个时候，我们就需要我们去刻意的去养成那个很痛苦的部分。在这个时候又该怎么办？就感觉好像我们国内的一些从小到大的一些文化或者社会的需求和自我的一些需求很冲突。嗯
0: ，是的
3: ，鱼和
2: 熊掌哪个更好吃
1: ？嗯<笑>，包括其实关于研究生的这个就是学业压力的这个问题。心理健康问题是一个普普遍的问题，甚至我在小红书上都有接到过好几起就是想要退学的，其实这个比例还挺大的。甚至我就是问我呃有读过研究生的朋友，他们都说在读研的整个三年中有无数次想退学，最终真的都是咬咬牙坚持了下来。嗯，还是会有退学的吧，但是还是小部分，可能我们最终都被现实打败了。这个问题好像说起来有一些可悲，不知道为什么。就像这个问题又又回到了，就是说我们好像没有办法说真正做自己，在这种时候，它好像不是一个有关于习惯养成的问题。我觉得它可能是更多的是关于我喜欢做什么事情，以及我不得不做什么事
2: 情选择问题。对对。嗯，我觉得如果真的有人是那种，就是我遇到困难迎难而上，这就是我的习惯，那他可能算作是一种习惯的养成。就我周围真的有这样的人，就是我要做这件事儿，不管多难我都做，就我遇到的各种困难，我都想方设法克服它。就是他可能会觉得这种经历这些挑战也好，痛苦也好，就是他的习惯。有这样的，但是极少。大部分人要么就是咬牙挺着，挺到最后终于解放了；要么就是我觉得这东西不适合我，我就压根就不玩了。再见！我觉得这两种其实都蛮勇敢的，就不管选哪个都很勇敢、嗯。因为你像这种读研读到研二、研三退学，其实是需要很大很大的勇气的。因为他不读研，可能意味着他未来的选择更少。他就需要在更少的选择中做出抉择，他也要牺牲很多沉默成本。我觉得这个，如果真是他想要这样做的话，那是,是很勇敢、很厉害的。我不敢，所以我当时写硕士论文那会儿，虽然隔三差我就会觉得我不想念了，但是最终还是咬咬牙挺着，因为相比之下，这个痛苦是短暂的，就你过去了就没了就好了，你未来可能会有更多的选择。
0: 真的，好像说起来，真的是那些放弃的人更勇敢。是、嗯
2: 、的，我觉得是的。当然，能坚持下来也很厉害。对，啊，做别墅真的是一件挺辛苦的事。都很值得敬佩、称赞，是
1: 真的都有优秀的那个部分
0: 。好，关于习惯的这个部分，甜甜圈和小精
1: 灵还有什么想要说的吗？
2: 我没有太多想说的了。祝所有想养成某种习惯的人加油！实在养不成、
3: <咳>没啥用的，放弃一下也没关系。<笑>嗯嗯，我也感觉，呃，如果那个时刻或者那段时间实在养不成某一个习惯的话，可能意味着那个习惯对你的当下还不是那么至关重要，但可能可以先放一放，之后等一下一个路口再见。嗯。我也简单做一
1: 个总结。我觉得我们今天关于习惯的这个部分讨论还是挺充分的，维度扩展也挺多。我们最开始聊到了自己可能嗯最近想要养成什么习惯，以及在这个养成习惯中可能有哪些东西能够促进我们去完成。我们就聊到了想要养成一个习惯，可以通过啊、呃、增加一些外部机制去约束。啊，可以打卡的这种形式，同时也可以说，啊我增加在这个过程中的一些呃奖赏和奖励，或者说有些回报，我能够看到看见自己的一个成长，或者说我有一些成就感，这些外部东西就是这些奖赏的东西也可以激励我们啊，还可以通过说增加这个投入成本，就比如说花钱去报课程，其实某种程度上来说也是有用的。啊，那这些的话就是我们说的在习惯养成，然后我们也讨论到了啊、呃，关于习惯以及我们说的就是这种，呃，就是这种刚刚讲的什么来着？就是这种哦、呃，好的习惯和坏的习惯可能其实都是存在的。那我们有时候想要去摒弃一些坏习惯，这个时候我们可能可以通过就是有一些补偿反应。就是你可以一些替代反应，啊，也可以通过说，我，呃，把这个大的目标化为小的，就比如说我想要，呃，永远不抽烟呢，我可以先通过一天不抽烟这种，或者说我想要，啊、呃，永远不做什么了，我可以先，呃，通过一天或者说二十四个小时这种小的单位，啊、呃，慢慢慢慢的去改变你的这个行为，这、就是我们讲到的，其实我们习惯也有好的养成部分，也有坏的部分。然后我们也讨论到了，嗯，为什么我们会去想要去养成习惯呢？可能呃更多方面是就是对于我们来说是呃想要获得更好的自己这个部分是存在的。但是如果是说我想要逃离现状，这个好像更能够促使你去完成啊。然后当然我们现在很多年轻人的现状也确实是想要逃离逃离当下。啊，这种的，然后去行的，习的一个更好的新的习惯，这种机制好像更能够促使你。然后，然后整体来说，我觉得今天还是很完美的。嗯
0: ，我觉得这是一个很有
2: 趣的话题，就是特别是对当代年轻人，我觉得就是如果真的去开始思考它的话，可能会在做出选择的这个、这个、这个维度上会更
0: 有觉知一些。可能如果做出一个选择之后的执行也会容易一些。